0: פרק ד משנה י ט שמואל הקטן אומר בנפול לא אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל ליבך פן יראה השם ורע בעיניו והשיב מעליו אפו שמואל הביא לכאורה פסוק בספר משלה כל הממרות שראינו עד עכשיו אצל התנאים אלה ממרות שהם אמרו אותם היו מלמדים את תלמידיהם עצות לחיים כאן הוא לקח פסוק מספר משלי והמשנה מצטטת את שמואל אבל הכוונה לומר ששמואל היה רגיל לומר את הפסוק הזה ראה בו עניין מאוד בסיסי כי בפסוק הזה ישנה עצה לאדם איך להציל את עצמו מלבוא לידי פורענויות שונות, צרות שונות, גזרות קשות אדם שייקח לעצמו את העצה שמופיעה כאן בפסוק הזה, יוכל לחסוך מעצמו הרבה צרות במהלך החיים. קודם כל, כמה מילים על שמואל. כתוב כאן, שמואל הקטן אומר. שמואל הקטן, זה נשמע כינוי לא מכובד. מה הכוונה שמואל הקטן? הוא היה נוהג להקטין את עצמו מאוד. היה אחד מגדולי הדור, אבל הייתה בו ענווה מופלגת שכל כך היה מקטין את עצמו. עד שדרך חיבה היו קוראים לו שמואל הקטן, זה שמקטין את עצמו כל הזמן. למשל חז"ל מספרים שפעם אחת נשיא ישראל, רבן גמליאל, אז הנשיאים היו משושלת דוד המלך, וכולם היו גדולי תורה, גאוני עולם. לא כמו היום, ממנים נשיאים שלא יודעים בין ימינם לשמאלם בתורה, כך רובם על כל פנים. אז נשיאי ישראל היו תלמידי חכמים מופלגים, רבן גמליאל היה נשיא העם ויום אחד כינס שבעה מגדולי הדור כדי לדון בשאלות קשות העומדות על הפרק, שאלות הלכתיות. כשנכנס רבן גמליאל ראה שמונה, הזמינו שבעה. אמר מי שלא הוזמן בבקשה שלא יהיה פה. קם שמואל הקטן, אמר אני, אני יוצא, אני לא הוזמנתי. אמר לו אתה תשב, הלוואי שכולם ידעו להכריע מה שכבודו יודע להכריע, למה הוא קם ויצא, הוא כן הוזמן, אבל פחד שאולי יהיה כאן מישהו שיעלב, הרי הזמינו שבעה באו שמונה, זאת אומרת מי שיקום ויצא עכשיו ייפגע, העדיף לקחת על עצמו את הביזיון, אמר אני לא הוזמנתי כדי לחסוך בושות מאחרים, זה מוסר השכל שגם צריכים לקחת לעצמנו יש מצבים שונים שאדם נקלע עליהם במהלך החיים והוא רואה שהוא אמנם לא צריך להיות מובך אבל יש כאן אדם אחר שיהיה מובך תכף והוא יודע שאצל השני הפגיעה תהיה קשה לוקח את זה עליו כאילו שהוא אדם שזוכה למעלה כזאת שמוכן לקחת על עצמו סוג של בושה העיקר שאדם אחר לא יתבייש כמה גדול שכרו בעולם האמת וגם בעולם הזה הקדוש ברוך הוא נותן שכרו יש כלל שבעניינים של בן אדם לחברו, אדם שפוגע בחברו בעולם הזה, נענש בעולם הזה, מיטיב לחברו בעולם הזה, מקבל שכר בעולם הזה, שזה כמו ריבית, חוץ מהשכר שמגיע לעולם הבא שזה העיקר, אבל אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. כמה חשוב שאדם יהיה רגיש לזולת לראות אצל גדולי ישראל כמה היו אכפתיים שרק השני לא ייפגע. אפילו כשלא קשור אליי, הוא נפגע לא בגללי. קל וחומר כמה צריך להיזהר שאנחנו לא נגרום עלבון, לא נגרום פגיעה, לשמור על כבודו של הזולת. אלה דברים שהם כל כך חשובים ונכבדים אצל הקדוש ברוך הוא, כי כשאדם שומר על כבוד הזולת, אצל בורא עולם זה נחשב שהאדם הזה שמר על כבודו של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שכתוב בגמרא, הסוטר לועו של חברו כסוטר לועו של שכינה, חס ושלום. אדם הכניס סטירה לשני, הקדוש ברוך הוא אומר כאילו אתה נתת לי סטירה, סתרת לי, אבל למה זה בן אדם בסך הכל. נכון, אבל האדם נברא בצלם אלוקים, איך אתה יכול להשפיל אותו, לבזות אותו בצורה כזאת? כבוד האדם מאוד חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, יש לזה משקל גדול. ושמואל היה מקטין את עצמו, מוכן אפילו לקחת ביזיונות, השפלות, העיקר שאחרים לא יתביישו, וזה בעצם מה שהפך אותו לאדם גדול, זה מה שרומם אותו. ושמואל הקטן אומר, בנפול אויבך אל תשמח, זה פסוק שאומר שלמה המלך בספר משלי, כדאי קצת לדייק במילים, שלמה היה חכם באדם, כל מילה מדויקת, מי ששם לב הוא מתחיל במילה בנפול, אחר כך עובר לכישלון, בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגה ליבך, מה ההבדל בין נפילה לבין כישלון, למה בהתחלה נקט לשון שמחה, בנפול אויבך אל תשמח, ואחר כך עבר ללשון גילה, וביקש לו אל יגל ליבך. מה ההבדל בין שמחה לבין גילה? בעברית כל מילה יש לה משמעות. שמחה זו תחושה נעימה שנמשכת לאורך זמן. גיל זו התפרצות שפתאום האדם מרגיש גילה בתוכו. כמו שאומרים בשבע ברכות של החתונה, גילה, רינה, עדיצה, חדווה, כל מילה יש לה משמעות אחרת, פירוש אחר. בספר על הנישואין הבאנו פירוש על כל השבע ברכות, שם הסברנו את ההבדלים. המילה גילה, גיל, זו התפרצות שפתאום האדם מרגיש, הוא רואה דבר שמאוד מדבר אליו, כמו גייזר כזה, מתפרץ בתוכו של גילה. אבל שמחה זו תחושה נעימה שמתפרסת לאורך זמן, שאדם שמח. נפילה זה כשהאדם נפל לגמרי. זה בנפול אויבך, אל תשמח. אם יש לך אויב בעבודה שהוא כל הזמן רודף אותך, מדבר עם ההנהלה נגדך, מנסה תמיד להקטין אותך, או שכן שמציק לך, כל הזדמנות רק מציק, עושה צרות, והאדם מרגיש שהוא, נמאס לי כבר מהאדם הזה, כמה הוא מתנכל אליי, מה הוא רוצה ממני? ופתאום אתה רואה שהאדם הזה נפל, נפל כלכלית, נפל בבריאות, פתאום שומעים שהוא מתגרש, צרות שונות שיש עליו. אתה אומר, הנה, עכשיו הוא יהיה טרוד בצרות שלו, הוא יעזוב אותי. בנפול לא אויבך, אל תשמח. השמחה הזאת שמלווה את האדם לאורך זמן, אתה יכול לומר תודה להשם שסילק ממני את הצער, אבל אל תשמח שהבן אדם הזה סובל. אל תשמח בזה שרע לו, בזה שהוא נפל. ובכשלו, אל יגה ליבך. כשהוא נכשל במשהו, נכשל, זה אדם שהולך, פתאום נתקל, נכשל, ומתחיל ליפול, עוד לא נפל. כשרואים אותו פתאום מתחיל ליפול, האדם יכול להרגיש בתוכו הבזק של גיל, פתאום משהו מתפרץ לו בפנים, איזה יופי, הנה הוא עומד ליפול, הלוואי שייפול. על זה הוא אומר, וביקש לו, אל יגל ליבך. וכאן הוא מגלה סוד בדרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. פן יראה השם ורע בעיניו, הקדוש ברוך הוא לא יאהב את זה שאתה שמח שבן אדם סובל, והשיב מעליו אפו. מה זה והשיב? כתוב, לא כתוב ושב מעליו אפו, ושב זה אומר שהוא יסלק ממנו, והשיב זה אומר שהוא ייקח ממנו ויעביר למישהו אחר. למי הוא יעביר? חס ושלום לאותו אדם ששמח לראות את חברו סובל. כשאדם שמח בסבל, אפילו אומר אבל זה האויב שלי, אבל אם אתה שמח בסבל שלו אצל הקדוש ברוך הוא זה מעורר קטרוג על אותו אדם ששמח. נכון, זה שנהנה, שהיה צריך להיענש, יש לבורא עולם חשבונות, למה הוא הביא עליו את הצרות האלה, שייפול כלכלית, שייפול בריאותית, אבל אם יש אדם אחר ששמח בסבל של האדם הזה, אצל בורא עולם זה מעורר קטרוג על אותו אדם. מה אתה שמח שהוא סובל? אתה, אתה מושלם, בוא נבדוק אותך. נראה מה אתה בסדר, מה אתה לא בסדר. וכשמתחילים לבדוק אדם, מה הוא בסדר, מה הוא לא בסדר. מי יכול לעמוד? ככה יש הנהגה של ערך אפיים, הקדוש ברוך הוא הולך לקראת האדם, אולי יעשה תשובה, אולי יתקן, יש יותר הנהגה של חסד. אבל כשהאדם מתחיל לשמוח ברע של השני, זה שהשני סובל, הוא שמח, על פי שהוא אומר זה האויב שלי. אבל אחרי הכל, זה אדם שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, לכן בנפול אויביך אל תשמח, וביקש לו אל יגה ליבך, תגיד תודה לבורא עולם שכעת אין לי יותר את הצרות. זה שהוא סובל? חבל שהוא סובל, הייתי מעדיף. שההצהרות ירדו ממני בלי שהבן אדם הזה יסבול אבל אני מודה להשם זה כמו שכתוב וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם סוס ורוחבו רמה בים עם ישראל על מה הם הודו להשם על ההצלה שלהם אם לא היה להם פחד שהמצרים האלה עוד ירדפו אחריהם ויהרגו אותם מצד עם ישראל הגישה תמיד שלא יהיה צרות לאף אחד בעולם. שהשם ייתן שלום גם אצל הגויים ולא יהיה מחלוקות בין כולם ולא ריבים ולא כעסים. עם ישראל שוחר שלום ורוצה לראות בטובתם של כל אומות העולם. בבית המקדש בחג הסוכות הייתה עבודה מיוחדת שהיו עושים שם עבודה בשביל להביא שפע וברכה לשבעים אומות העולם. עד כדי כך שחז"ל אומרים אם הגויים היו יודעים כמה ברכה ושפע ושמירה הם מקבלים דרך בית המקדש הם היו שמים חיילים שישמרו על בית המקדש לא רק שלא היו שורפים את בית המקדש רק הם לא ידעו חשבו שהיהודים הם אויבי האנושות טוב. זה הקדוש ברוך הוא הכניס אצל הגויים את התחושה הזאת של שנאת ישראל יש לזה סיבות כדי לשמר על עם ישראל יש פסוק ביחזקאל שהקדוש ברוך הוא אומר והעולה על רוחכם נהיה ככל הגויים, זה שאתם רוצים להיות כמו כל הגויים, בתקופות, לא תמיד עם ישראל ככה, היה תקופות שרצו להיות כמו כל הגויים. אומר להם הקדוש ברוך הוא שהיה לא תהיה, כי בחמה שפוכה אמלוך לא עליכם. כלומר אני אגרום לגויים שיבעטו בכם, כדי שאתם לא תתערבבו בהם. זה שיש שנאה אצל אומות העולם לעם ישראל, זה נועד לשמור על עם ישראל, שלא יתערבבו בתוך הגויים. אז כשאנחנו שומרים על עצמנו, כמו בזמן שלמה המלך, עם ישראל לא רצה להתערב בגויים. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. באותה תקופה אומות העולם העריצו את עם ישראל. כשעם ישראל יודע לכבד את עצמו, אומות העולם מעריצים את עם ישראל. מלכת שבא באה ממרחקים, שיירות של גמלים, איזה כבוד, כסף, זהב הביאה לשלומו. כל העולם היו באים להתפעל מחוכמת ישראל, לראות את בית המקדש, מביאים מתנות, מכבדים את עם ישראל. אבל כשעם ישראל מנסה להתערבב בגויים להיות כמותם, הקדוש ברוך הוא מפעיל את המנגנון, תבעטו בהם. שהם לא יתקרבו אליכם, זה נועד כל זה להגן על עם ישראל. כשהמצרים טבעו בים, כתוב שמלאכי השרת ביקשו לומר שירה, והקדוש ברוך הוא השתיק אותם, אמר להם מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה? עם ישראל אומר שירה כי הם ניצלו, הם היו בסבל, כעת יצאו מהצרות, אז הם אומרים שירה, צודקים, מודים להשם שניצלו מהגועים. אבל אתם מלאכים, לא סבלתם מהמצרים, מעשה ידיי טובעים בים, זה לא, זה לא הזמן כעת לומר שירה. לומדים מזה הנהגה, מוסר השכל, איך האדם צריך להתנהל כלפי כל דבר. על כל פנים היסוד שרואים כאן בפסוק הזה, אדם שרוצה שגזרות של אחרים יישארו שם ולא יבואו עליו, אדם שרוצה שלא יפשפשו במעשיו ויבדקו מה בסדר, מה הוא לא בסדר, ייכנסו לו לתוך התיק שלו כדי לראות מה כתוב שם, בנפול אויבך אל תשמח. זו עצה ששמואל הקטן לקח משלמו המלך והיה רגיל לומר לתלמידיו תמיד תרצה שלכולם יהיה טוב. אם מישהו רצה להציק לך ואתה רואה שהוא נפל אתה רק תודה להשם שניצלת מהסבל אבל אל תשמח בזה שהאדם הזה סובל. נעבור למשנה הבאה משנה כ' אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש, והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. אלישע בן אבויה היה רבו של רבי מאיר בעל הנס. והגמרא אומרת שהוא היה אחד מאותם שנכנסו לפרדס, נכנסו לרבדים עמוקים של סודות התורה, תורת הקבלה, רש"י כותב שעלה לשמיים, כלומר הצליח להגיע למדרגות רוחניות גבוהות. וראה דברים שהמוח שלו לא עיכל אותם והשתבש. יצא מדעתו, עזב את התורה, עזב את המצוות, ירד לגמרי. גם זה צריך ללמוד, כל אדם צריך להכיר את מעלתו, את, את המדרגה שלו, לא לקפוץ למדרגות יותר מדי גבוהות. יעלה בהדרגה, יבנה את עצמו, יתקדם עוד צעד. גם תורת הסוד. ללמוד את תורת הקבלה זה טוב, אבל לא בבת אחת. תורת הקבלה זה כמו תקרה. אדם שיוצק תקרה לפני שיש לו עמודים עם קירות יציבים, עלול הכל לקרוס לו על הראש. קודם כל, תצוק יסוד, תבנה קירות, תראה שהכל יציב, חזק, שמת עמודים טובים, בטון, ברזל, עכשיו תצוק את התקרה. ככה גם בתורה, אדם צריך קודם כל ללמוד משנה, גמרה, הלכה, מוסר, אחר כך יעבור לתורת הקבלה. זה אם רוצה ללמוד את תורת הקבלה, בעיון. אם רוצה לקחת מושגים בקבלה, זה טוב לכל אדם. אפילו אדם עדיין לא שומר תורה ומצוות, רק מתחיל להתעניין. טוב שילמד מושגים בקבלה. כי תורת הקבלה מעניקה לאדם תובנות שנוגע לפנימיות של התורה, לפנימיות של הבריאה. הוא פתאום מגלה שהוא סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, יודע להכיר את גדולתו, את מעלתו. לא כל פעולה שהוא עושה הוא חושב שזה מתחיל ונגמר כאן. פעם היה קשה להבין מושגים בקבלה. כי תורת הקבלה מדברת על השפעות רוחניות, אתה פועל כאן, משפיע שם. היום הרבה יותר קל להבין עם הטכנולוגיה של היום. אתה לוחץ על כפתור כאן, טילים עפים בארצות הברית. אתה מתקרב לדלת, היא נפתחת. פעם זה היה מדע בדיוני. שאדם מתקרב לדלת ופתאום הדלת נפתחת לבד בלי שהוא ייגע כלום, הידיים שלו בכיסים. זה היה נחשב מדע בדיוני. היום זה קיים, אתה רואה שיש השפעות, אתה, יש קרינות, יש אנשים משותקים עם העין, יכולים רק להזיז את העין וכותבים ספרים שלמים, מכתבים רק על ידי שהוא משדר גלים למחשב, יכול לחבר, אנשים חושבים שהאדם הזה חסר דעת, היה פרופסור סטיבן הוקינג, פיזיקאי שנחשב מקום ראשון בעולם, אם לא היה את האפשרות הזאת של הכתיבה עם האפאפה, היו חושבים שהוא חסר דעת, בוא נחשב גאון עצום. אתה רואה שאתה פועל דבר קטן, משפיע במקומות אחרים. מזה גם לומדים, אדם אומר, רק הדלקתי אור בשבת, מה כבר עשיתי? לך תראה מה עשית בעולמות העליונים, איזה השפעות עשית. רק ראיתי דבר, ש... מראה לא צנוע. תבדוק איזה נזק גרמת לנשמה שלך, כמה לכלוך נהיה שם. כשאתה חושב, רק ראיתי איזה סרט כזה. כשאדם מכיר את גדולתו, הוא מקבל יותר אחריות על המעשים שלו. למה לא נותנים נשק לילד עד גיל שמונה עשרה? הוא לא יודע איך להשתמש בזה. יש גם עניינים שנוגעים לקדושת האדם, תינוק נולד, יש לו שיניים, יש לו אוזניים, אבל יש דברים שאין לו, עד שיהיה בגיל 13, עד שיתבגר, שאז אפשר לסמוך עליו, שלא יעשה שטויות. יש דברים שהקדוש ברוך הוא נותן אותם לאדם רק כשהוא אחראי ומסוגל לשמור על עצמו. כשלומדים את תורת הסוד, האדם מקבל תובנות בפנימיות של הדברים. לכן מושגים בקבלה זה טוב. מי שרוצה, יש לנו כמה הרצאות בעניין הזה, יש פתח אליהו שכתוב בסידור תפילה, יש הרבה בתי כנסת, אנשים אומרים פתיחת אליהו לפני תפילת מנחה, לפני שחרית, פתח אליהו זה קטע מתוך הזוהר הקדוש, שאליהו הנביא הופיע בכנס גדול, שהיה שם עם תנאים, רבי שמעון בר יוחאי, וגילה להם סודות תורה, זה הפתח אליהו. יש שם, בפתח אליהו, כל יסודות תורת הקבלה נמצאים שם. אז יש לנו שיעור על זה, מי שרוצה יוכל לראות באתר הידברות, יש שני חלקים, שיעור שמסרנו בל"ג בעומר בזמן רבי שמעון בר יוחאי, אז בשנה אחת חלק הראשון, שנה שנייה את החלק השני, זה שני חלקים של פתח אליהו, אפשר לקבל שם את כל יסודות תורת הקבלה. יש עוד הרצאות, הרצאות שנקראות יסודות תורת הקבלה, יש הרצאה שנקראת סוד הצבעים, כל הנושא של הצבעים עם הספירות, אפשר ללמוד מזה גם רפואה אלטרנטיבית, לדעת איך... להשתמש בעולם הצומח לפי הצבעים, הצבעים מקבילים לספירות, אתה יכול מזה ללמוד גם על הבריאות של האדם, דברים שהמחקרים של היום מתחילים לגלות אותם, הם לא יודעים שהרמ"ק כבר כתב את הדברים בספר פרדס רימונים. בספר המהפך יש לנו פרק שלם על סוד הצבעים, כל צבע לאיזה ספירה הוא שייך ואיך זה משפיע על האדם. פעם הקדשנו לזה שיעור שלם כאן, ראינו שהצבע הירוק שהוא הצבע של ספירת בינה הוא מרפא את האדם, הצבע הירוק יש לו כוח של ריפוי, אדם שרואה מרחבים של דשא, עצים, אוכל אכלים אה, אה, כמו חסה ודברים ירוקים, יש לזה כוח של ריפוי שמרפא את האדם. אז את זה החוקרים היום יודעים, לכן בתי חולים פעם היו צבועים בלבן, עכשיו צובעים אותם בירוק. הרופאים לובשים בגדים ירוקים, מה העניין הזה של הירוק? כי הם גילו במחקרים שלהם שהירוק מרפא, ההסתכלות על ירוק מסייעה לריפוי. תשאל את המדען למה דווקא ירוק, הוא אומר לך אני לא יודע למה, זה, זו המציאות, הוכח מדעית, תגיד לו לחוקר הזה, תפתח פרדס רימונים, שער הגוונים של רבי משה קורדוברו לפני 500 שנה, מסביר לך שתחילת ההתהוות של הבריאה בספירת בינה, וספירת בינה הצבע של הירוק, אז כשאתה רואה ירוק או אוכל ירוק, זה משפיע על הגוף לחזור לבריאות הראשונית והמקורית שלו. כי הכל התחיל מהצבע הירוק. יש צבע סגול, כחול, שייך יותר לקו של ספירות החסד. הרמ"ק כותב שזה מרגיע את האדם, אדם שהוא לחוץ, שיסתכל בשמיים כחולים, בים כחול, זה ירגיע אותו. אומר הרמ"ק, אפילו אדם שנמצא במקום שאין כחול בסביבה, אין שמיים, הוא סגור במשרד. במקלט, אין ים או חורף, הכל מעונן. אומר הרמק, אפילו יעצום את העיניים, ירגיע את עצמו וידמיין שהוא מסתכל ורואה צבע כחול, ידמיין שמיים, ידמיין ים, פתאום יראה איך השלווה מתפשטת עליו. כי הכחול יש לו כוח, על פי הספירות, הכל הוא מסביר על פי העניין של הספירות. אז לדעת יסודות בתורת הקבלה זה טוב לכל אדם. אבל להיכנס לרבדים העמוקים, ללמוד, כמו שבישיבות מקובלים לומדים, ספר עץ חיים על הסדר, אוצרות חיים על הסדר. פה צריך שהאדם, קודם כל, יהיה לו בשלות של משנה, גמרא, הלכה, ישמור על העיניים, יקדש את עצמו, יעלה ממדרגה למדרגה, אם עשה טעויות בעבר, עושה עליהם תשובה, אחר כך מגיע לתקרה של פסגת הלימוד, שזה תורת הקבלה, כמה זה נפלא שהוא זוכה להגיע גם לדבר הזה. אומר אלישע בן אבויה, כאן, קראו לו אלישע בן אבויה, אחרי שהוא התקלקל היו קוראים לו אלישע אחר, אחר שהוא הלך לדרך אחרת, אבל את המשפט הזה הוא אמר בזמן שהוא עדיין היה בסדר, אז מצטטים את זה בשמו הרגיל, אלישע בן אבויה אומר, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיוק כתובה על נייר חדש. מה זה ילד? ילד לאו דווקא בגיל חמש, שבע, עשר, הכוונה כשהוא צעיר עדיין, כל זמן שאתה נער, אתה בחור, כמה שאתה יותר צעיר קרוב לגיל הילדות, כך תדע שכל לימוד תורה שאתה לומד זה כמו שלוקחים נייר החלק וכותבים עליו איזה אותיות יפות, הכל בהיר, הכל טוב. והלומד זקן למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר מחוק. נייר, כתבו עליו בדיו, אחר כך גרדו את הדיו הזה, מחקו. עוד הפעם כתבו, שוב גרדו, מחקו. וכותבים ומוחקים. אחר כך כשאתה כותב, איך האותיות האלה נראות? לא ברורות, משובשות. לקח אדם שרק מתחיל ללמוד בגיל זקנה, זה יותר טוב מכלום, לפחות יתחיל ללמוד גמרא כשהוא יצא לפנסיה. אבל אדם שהוא חכם, הוא לא אומר אני יצא לפנסיה, אז אני אלך לכולל, יש כוללים כאלה, כולל פנסיונרים, שלומדים שם גמרא, לומדים הלכה, לומדים מוסר, שזה דבר נפלא. יש כאלה, לפני שיצאו לפנסיה, היה להם שלום בית. יצאו לפנסיה, משעמם לו עכשיו, מתחיל לריב עם אשתו. הוא מסתכל עליה, היא מסתכלת עליו, ומחפשים על מה לריב. זה, זה לא מצב בריא, אסור לאדם להיות משועמם, הגמרא אומרת שבטלה מביאה לידי שעימום, שעימום מביא לידי שיגעון, בסוף האדם כל השטויות יכול לעשות כשהוא משועמם, אסור לאדם להיות משועמם, צריך כל הזמן שהמוח יעבוד בדברים טובים, המוח זה כמו בלנדר, מה שמכניסים לתוכו הוא טוחן, מכניסים דברים טובים, טוחן דברים טובים, דברי תורה, מוסר, הנהגה, הלכה, מכניסים שטויות, טוחן שטויות. ואם אמרו על הבורק אין בו מים, נחשים ועקרבים יש בו. כל הנחשים והעקרבים מתחילים להיכנס בפנים, כשאין מים של תורה. אדם צריך כל הזמן דברי תורה, שיעורים, הרצאות, אז יצא לכולל פנסיונרים, ישמע שיעורים. אבל זו טעות לומר, עכשיו אני עובד. כשאני אצא לפנסיה, אז אני אתחיל ללמוד גמרא. כשתצא לפנסיה, המוח לא צלול כמו בתחילה. אם התחלת בגיל צעיר ללמוד גמרא, ללמוד הלכה, אז המוח כבר מורגל בזה, המוח זה כמו שרירים, אתה מאמן את השרירים, אתה מפתח אותם, אחר כך כל משקולת יש לך כוח להרים אותו. המוח צריך לאמן אותו בחשיבה, והלימוד של התלמוד זה חשיבה חריפה, קושיות, תירוצים, כל מי שלמד גמרא יודע. יש את המשנה שזה הבסיס של כל התורה שבעל פה. המשנה כתובה מאוד בקצרה. בתלמוד מקשים על המשנה, איך כתוב כך, אבל כאן כתוב אחרת, ואז מתרצים, תבדוק, זה לא אותו דבר, פה כך, פה כך, המקרה הזה שונה, קיבלת חילוק, ואז הגמרא תוקפת מכיוון אחר, ושוב מתרצת, ואז יש שתי תירוצים, ואחר כך עוברים לתוספות, כשאדם מתרגל לחריפות של הגמרא, המוח שלו מתחדד, יש אפילו אצל אומות העולם שמייחסים את המספר הגדול של פרסי נובל שעם ישראל מקבל כל כך בכמויות, מייחסים את זה דווקא ללימוד גמרא, שזה הפך את האדם להיות חריף וחד. התלמוד תורגם כבר כמעט לכל השפות בעולם. יש אפילו בירדן, ראיתי תמונה של ש"ס שלם, שתרגמו אותו לערבית. הם מנסים ללמוד תלמוד, פרויקט של עשרות שנים, שתרגמו את כל התלמוד לערבית, שם בירדן. דרום קוריאה, היה ריאיון עם שגריר דרום קוריאה בארץ. הוא אומר שבדרום קוריאה לומדים תלמוד יותר מאשר בישראל. כמעט כל בית הוא אומר שיש להם שם תלמוד. לא, הם לא תרגמו כמו בירדן את כל התלמוד. לקחו קטעים נבחרים, לא יודע כמה זה יעזור להם הקטעים הנבחרים האלה. זה כמו שפה בבתי ספר בארץ נותנים לילדים קטעים נבחרים מה, מהתנ״ך, מהחומש, לוקחים קטע פה, קטע שם, ומלמדים אותם כאילו שמדובר בילדים עם פיגור. תלמד אותו כמו שצריך, תלמד אותו על הסדר את החומש, את הנביא, תלמד אותו עם רש"י, תלמד אותו עם המפרשים, עם המדרשים, את החומש ואת התנ"ך מלמדים בצורה כל כך מעוותת עד שהילדים שונאים את הלימוד הזה ויוצאים עם דעות עקומות ומשובשות, איזה דברי הבל מלמדים אותם בבתי ספר שהם לא דתיים. תלמודי תורה, לימוד של חומש ונביא, אלה השיעורים הכי אהובים על הילדים. כי מלמדים אותם לפי סדר, כמו בוגר, לא כמו תינוק שצריך להאכיל אותו בכפית. מלמדים אותו, מסבירים לא יפה, אבל עם פירושים, עם הסב... הכל נפלא. אז הוא מקבל תמונה מלאה של כל החמישה חומשי תורה, אחר כך את הנביאים. כמה באמת אחריות גדולה להורים לא לשלוח את הילדים לבתי ספר שמחנכים את הילדים לכפירה, מחנכים את הילדים נגד התורה, נגד יראת שמיים. המורים עצמם, איזה דוגמה הם. זו אחריות שלנו כהורים לשמור על הילדים, את הבנות, את הבנים, רק למקומות שהתחנכו בדרך של תורה. גם לא ממלכתי דתי. ממלכתי דתי של היום זה לא ממלכתי דתי של לפני עשרים שנה. היום ממלכתי דתי זה נהיה כמו, יותר הלך לשוליים של החילוני הגמור עם קצת סממנים של דת. יש היום בתי ספר תורניים איכותיים שמלמדים את הילדים כמו שצריך, עם יראת שמיים ומידות. בית ספר שמרשים לילדים אייפונים. אסור לשלוח את הילד לבית ספר כזה, ל... שילד יכול להתעסק עם אייפון. איך הוא ילמד, איך הוא יחכים, איך הוא יתקדם? ילד בן עשר נחשף לכל הקלקולים שיש היום בעולם. יושבים בכיתה בהפסקה, כל אחד מראה לשני את החוכמות שלו, מא... לאיפה הוא יודע להגיע בטלפון. הראו לי כתבה שבוע שעבר, שיש היום בתי ספר אפילו לא דתיים, שההורים התאגדו בינם לבין עצמם, ודורשים מההנהלה, ש... יאמרו לילדים שיבואו רק, הם קוראים לזה, עם טלפון טיפש, ככה הם קוראים לו. הם לא יודעים שזה הטלפון הכי חכם, או שההורים הכי חכמים, יכול להיות שהטלפון טיפש, אבל ההורים חכמים, שדורשים שהילדים לא ייחשפו לכל הקלקולים האלה. בכלל, המילה טלפון שהדביקו אותה היום למכשיר הזה, זה שקר גמור. המכשיר הזה עושה 99 פעולות שלא קשורות בכלל לטלפון. יש בו גם טלפון, רק קראו לזה טלפון חכם, אז זה נהיה מעניין אצל אנשים. אבל כל אדם צריך לדעת, גם אצלו, בטלפון האישי שלו, שיהיה חסימות, שיהיה שמירה, שיהיה הגנה, שלא יהיה לו ברגע של רפיון שהוא נופל. יש הרבה חברות היום שעושות חסימות, יש חברה שנקראת הדרן, שהם באיכות טובה. יש, אני לא יודע את כל השמות שלהם, יש ברמה קצת אחרת, יש רימון שיש להם חמש דרגות, קומות כאלה, גם באינטרנט של המחשב, גם של הבית, עם קוד אפשר לעבור. אז האדם שאומר, אני רוצה בבית אינטרנט, חייב אינטרנט, לפחות שיעשה את החסימות האלה, אצלו יהיה הקוד, לילדים הוא ייתן את הכי בסיסי, רוצה שאצלו בבית יהיה גם לילדים, שזה טעות, מה ילד צריך אינטרנט בכלל? אבל נניח עכשיו מתחזק, עדיין הוא לא בדרגה הזו, אבל לכל הפחות שיהיה חסימות. כשהוא רוצה לפתוח יותר, אז יש לו את הקוד אצלו. אבל לא לתת היום לילדים לרדת, זה גם מאבד את המוח שלהם. אלה שנחשפים יותר מדי לסרטים והכל קופץ והכל זז, המוח עצמו מתחיל להשתבש, או לפחות נהיה שטחי. כדי להעמיק המוח צריך להיות מאומן בחשיבה. אבל אם הילד מתרגל מגיל צעיר שהכל קופץ על המסך, אפילו תמונה לא נשארת יותר מכמה שניות, הכל קופץ ממקום למקום. המוח שלו מתרגל לשטחיות, להיות מאוד רדוד, איך הוא יתפתח אחר כך, איך הוא יצליח להיות מרוכז בלימוד, להתקדם, זו אחריות שלנו כהורים. נחזור לדברי המשנה, הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על נייר חדש. ואז הצלילות, הבהירות, הזיכרון, כמה שאתה יותר צעיר, לומד תורה, כך ההבנה היא יותר בהירה, המוח יותר קולט את הדברים, אתה זוכר את הדברים לאורך זמן. והלומד זקן למה הוא דומה, לידיו כתובה על נייר מחוק. נייר שכתבו ומחקו ואז כותבים, כתוב, אפשר לקרוא, אבל אי אפשר להשוות בכלל. ככה מוח של אדם שכבר התבגר, עכשיו להתחיל להפעיל מנועים, זה לא אותו דבר. הזיכרון כבר לא כמו לפני. גם ריבוי המידע שיש במוח, גם מקשה מאוד לקלוט דברים חדשים. היום כל העולם שוטף את האנשים במידע כל כך מיותר. אדם שיבדוק את עצמו כמה מידע הוא קלט במשך היום שהוא מיותר לחלוטין וישווה את עצמו ללפני 200 שנה. לפני 200 שנה, כשלא הייתה כל התקשורת, אנשים חיו חיים רגועים, חיים שלווים. אם היה איזה חדשות בשכונה, בעיר, היו שומעים את זה מפה לאוזן, אבל... לא היה את כל השטף מידע שיש היום, מה קורה במקומות הכי נידחים בעולם. יש אנשים שסובלים היום מחרדות, והם אפילו לא יודעים שהסבל שלהם הוא בא מריבוי המתח והלחץ של שטף המידע ששוטף אותם. כי אם האדם יבדוק את עצמו, במקום שהוא חי, יש את כל האסונות שבעולם שהוא שמע עליהם במשך היום, המקום שהוא חי הרבה יותר רגוע, הרבה יותר נורמלי. אבל אם הוא שמע... במהדורת חדשות אחת, על כל כך הרבה אסונות שיש בעולם, המוח בתת ההכרה מקבל הרגשה שהעולם נמצא לפני אסון, שהחיים מסוכנים, כל רגע עלולה להתרגש עליו רעה. זה לא נכון, החיים שלך הרבה יותר רגועים, הרבה יותר טובים, אתה נמצא בסביבה נעימה, אתה לא נמצא בסביבה כל כך מפחידה. אז פה קרה, שם, שם. אבל השטף הזה, זה מי ששומע אפילו חדשות, יותר מדי. רוצה לדעת מה קרה בעולם מספיק פעם ביום, מספיק פעם בכמה זמן, לא צריך יותר מדי. אם הוא חושף את עצמו גם לסרטים, זה בכלל יכול להרוס לו את כל בריאות הנפש שלו. יש סרטים, בסרט אחד, קראתי פעם איזה מחקר הזה, אני כבר לא זוכר את המספרים, בסרט אחד כמה רצח יכול להיות, רק בסרט אחד. הוא יכול לראות כל כך הרבה אנשים שנרצחו. ומה יראו רק? שירו בו והוא נפל? זה לא מעניין. צריך לראות איך אדם פורץ, וצריך לראות את כל ה... כל פעם הם מעלים את סף הריגוש, מה שנקרא. כמה שאנשים מתרגלים, צריכים עכשיו לעשות את זה יותר מלחיץ ויותר מפחיד. עריפת ראשים, ואז האדם, בלי להרגיש, הוא נכנס לחרדות. העולם הרבה יותר רגוע מכפי שהוא מצטייר בתקשורת. באמת, אדם ייכנס לראש לפני 200 שנה, איך אנשים חיו? הרבה יותר שלווים, הרבה יותר רגועים, לכן גם לא צריכים את כל מה שיש היום, את כל הפסיכיאטרים וכל המתחים. כמה צריך לשמור על עצמנו ועל הילדים שלנו? הילדים, יש לפעמים ילד מאוד רגיש. אפילו סרטים מצוירים משפיעים עליו קשות, וההורים לא יודעים. למה הוא כל כך פחדן? למה הוא מתעורר בלילות? איזה אסון קרה לו? גם הסרטים מצוירים, שהוא רואה שהחתול היכה את הכלב וההוא קפץ מהחלון וזה נפל על הראש ומת, אצלו זה עולם החוויות שלו, הוא מרגיש את זה כאילו הוא ראה ברחוב דברים קשים שמעמיסים עליו. הם עושים את זה מאוד ידידותי לילדים, וזו אחריות של הורים. נמשיך את דברי המשנה, רבי יוסי בר יהודה, איש כפר הבבלי אומר, הלומד מן הקטנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגיתו. והלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות ושותה יין ישן. רבי אומר, זה רבי יהודה הנשיא, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, וישן שאפילו חדש אין בו. התנא הראשון, רבי יוסי, הוא אומר תמיד, תשתדל כמה שאתה יכול לקבל חוכמה, דווקא מהזקנים פחות מהצעירים, כן אי אפשר לומר שבכלל לא, אבל כמה שיותר מהזקנים. מה ההבדל בין זה לזה? אומר רבי יוסי, כשהאדם לומד מהצעירים, אז נכון הצעיר הזה יש לו ידע, אבל זה דומה לענבים כהות, וכמו ששותה יין מגיתו, מה זה יין מגיתו? גת זו הייתה בריכה כזאת שהיו שופכים את הענבים, בוצרים אותה מהכרם, שופכים את הענבים, דורכים עליהם, היו רוחצים את הרגליים, מנקים, אחר כך עולים ודורכים על כל הענבים, ושם היה מרזב כזה בצד, כל המיץ היה יורד לבריכה, ששם היין שוהה לפחות 40 יום, שהיה תוסס, מעבירים לכדים. היין, בזמן שדורכים אותו בגת, אין לו טעם של יין, הוא מיץ ענבים, לא גורם לאדם שמחה מיוחדת. אז כשאדם לומד תורה מצעיר, אפילו שהצעיר יש לו ידע, אבל זה כמו ענבים שהן לא בשולות עדיין, ענבים כהות, שעוד לא הבשילו. ויין מגיתו, נקט בכוונה גם ענבים וגם יין. כל מילה במשנה מדויקת. למה דיבר גם על ענבים וגם על יין? ענבים זה הפרי. היין זה מה שמסתתר בפנים, וכשהוא יוצא הוא תוסס, משביח, נותן מצב רוח טוב לאדם. זה מרמז על הפשט ועל הקבלה. הענבים מבחינת תורת הפשט. כשאדם לומד פסוקים בתנ״ך, לומד משנה, לומד תלמוד, זה פשט. אז זה ענבים, אתה, אתה אוכל את זה, אתה שבע מזה. והיין שיוצא, יין ישמח לבב אנוש, אדם שותה יין, פתאום מרגיש המצב רוח שלו משתנה, משפיע על הפנימיות שלו. כך אדם לומד את תורת הסוד, מקבל שמחה, מקבל פנימיות, מקבל תובנות גבוהות. לכן דיבר על שניהם, גם פשט וגם סוד. הלומד מהצעירים, לכן הוא קורא לזה הלומד מן הקטנים. לפני כן ראינו שדיבר על הלומד עצמו, עכשיו הוא מדבר על ממי ללמוד, כן? הלומד עצמו לפני כן אמר, כשאתה ילד, כמה שאתה יותר צעיר, תקדיש זמן ללימודים. אתה בחור, תלמד תורה. אל תגיד אני אצא לפנסיה ואז אני אלמד. מעכשיו תתחיל ללמוד, תקדיש זמן, משנה, גמרה, הלכה. שלא תהיה כמו נייר מחוק. אלא כמו נייר חלק, ואז התורה נרשמת אחרת. על הלומד עצמו הוא אומר, כשאתה צעיר, תלמד כמה שיותר. ממי ללמוד? כאן הוא אומר, עדיף שתלמד מהבוגרים יותר. למה? כי זה דומה, זה מה שהוא אומר כאן. הלומד מן הקטנים למה הוא דומה? לאוכל ענבים קהות, כלומר ענבים שעדיין לא הבשילו, ושותי יין מגיתו. והלומד מן הזקנים למה הוא דומה? לאוכל ענבים בשולות, ושותי יין ישן. הוא מדבר כאן על דברי תורה, אבל כל אדם צריך לקחת מזה מוסר השכל לא רק לדברי תורה, גם בהתייעצות. יש נערים בגיל 15-17, בחור בן 20-22, יש שאלות גורליות שעומדות על הפרק. אל תתייעץ עם החברים שלך שהם לא מבינים כלום בדברים האלה. תפנה למבוגרים, לאלה שיש להם ניסיון חיים, תפנה להורים שלך, תתייעץ איתם, שדרך אגב חשוב לציין, כמה חשוב כשהילד קטן שההורים יפתחו איתו קשרי ידידות כדי שהוא יגיע לגיל ההתבגרות הוא יוכל לדבר איתם על הכל. אם בגיל הצעיר ילד מרגיש שאבא ואימא חיים שם למעלה ואני כאן ובקושי יש קשר בינינו, מגיע לגיל ההתבגרות, יש לו התלבטויות, מבוכות, בלבולים, פיתויים, הולך מתייעץ עם החברים שלו. וההורים מדברים איתו, תיפתח, תגיד לי, מה מטריד אותך? אחרי זה הולכים לשאול, למה הוא לא פתוח כלפיי? צריך להשקיע עוד מהגיל הרך. שהילד ירגיש אבא-אימא, נכון שיש להם סמכות הורית של אבא ואימא, אבל הם החברים הכי טובים שלי. בספר, המדריך לחינוך ילדים, הבאנו הדרכה איך עושים את זה בפועל, מהגיל הצעיר, איך לשמור על סמכות הורית מצד אחד, מצד שני, להיות חבר הכי טוב של הילדים. אצל יעקב אבינו כתוב, כשבא אליו לבן רדף אחריו, כתוב שיעקב אמר לאחיו שילקטו אבנים, שם רש"י כותב מה זה אחיו? ליעקב היו אחים? מי זה אחיו? כתוב בפירוש בתורה שהוא אמר לאחיו, אבל ליעקב לא היו אחים, היה לו אח אחד עשיו, והוא גם לא איתו עכשיו, אז מי זה לאחיו? אומר רש"י אלו בניו שהיו לו כאחים. יעקב אבינו התייחס לילדים שלו, אתם כמו אחים שלי, אנחנו, יש סמכות הורית, אבל אנחנו כמו חברים, הורה חכם יודע איך לשלב את הדברים, שומר על סמכות, אבל הילדים יודעים שאבא הוא חבר הכי טוב, אמא חברה הכי טובה, אפשר לדבר איתם על הכל. ולא יותר מדי סמכות, צריך זמנים של סמכות, זמנים של פתיחות. חז"ל מספרים, בזמן בית המקדש השני, היה אחד מחכמי ישראל, רבי יהושע, היה חכם גדול, מלומד, הקיסר היה מעריץ את החוכמה שלו, אוהב לשאול אותו שאלות. ופעם אחת, אחד מאנשי ירושלים שנפטר, היה עשיר גדול ונפטר, והיה לו ילד בן 17, בן יחיד בן 17. כל הירושה הענקית הזאת עברה אליו. מיליארדר נהיה. אבל יש צוואה, צריך לראות מה הוא כתב בצוואה. האם הוא נתן את זה לבנו, חילק לאחרים, כולם היו במתח. פתחו את הצוואה, לא הבינו מה כתוב שם. הוא כתב שם, אני מצווה את כל נכסיי לבני, רק לאחר שיעשה שטויות. הבן לא הבין, המשפחה לא, איזה שטויות הוא רוצה שאני אעשה כדי לקבל את הירושה? מנסים להיטעט עם החבר, אף אחד לא מבין מה, איזה שטויות הוא רוצה. שאל את הרב שלו, הבחור שאל את הרב, כבוד הרב, איזה שטויות אני צריך לעשות כדי לקבל את הירושה? והאבא היה חכם, למה הוא מתנה את זה בשטויות? אמר לו, בוא נשאל את גדול הדור, נלך לבית של רבי יהושע. כשהגיעו לביתו של הרב, עברו ליד חלון הבית, אז היו בתים חד קומתיים, עברו ליד החלון, אז תוך כדי שעוברים העיפו מבט לראות אם הרב בבית, ראו מחזה שלא נעים לראות. הרב היה כפוף על הרצפה, הולך על ארבע, והילדים שלו רוכבים עליו, וככה מרכיב אותם, וצוחק איתם, ומשתובב איתם. אז הרב אמר לתלמיד, לא נעים ככה נדפוק בדלת, נביך אותו, שאנחנו רואים אותו במצב חזרו שוב אחרי עשר דקות, ראו אותו כבר יושב ליד השולחן, ספר פתוח, לומד בעמל, גאון בתורה. דפקו בדלץ, נכנסו, הראו לו את הצוואה. אמרו לו, כתוב כאן, כשיעשה שטויות, יוכל לקבל את הירושה. איזה שטויות האבא רוצה שנעשה? אמר להם, חבל שלא באתם לפני עשר דקות. הייתם מבינים איזה שטויות הוא רוצה שתעשה? האבא התכוון, רק כשתהיה נשוי, ויהיה לך ילדים קטנים, ותעשה איתם שטויות, כשיש לאבא ילדים קטנים, אפילו אבא הכי רציני, אם יש לו פתיחות ובריאות נפש עם הילדים, משתובב איתם, צוחק איתם, משמח אותם. אז האבא התכוון, כשאתה רווק, ותקבל כל כך הרבה כסף, אתה תעשה דברים לא טובים עם הכסף הזה. תתחתן, כשיהיו לך ילדים, יש לך אחריות, אז תוכל לקבל את כל הירושה. בינתיים שמים אותו בחיסכון בבנק. רואים אצל גדולי ישראל, היה להם פתיחות עם הילדים, שמחה עם הילדים ויחד עם זאת יכלו וידעו איך לשמור על סמכות הורית של השמאל דוחה וימין מקרבת, ככה אדם זוכה לראות אחר כך נחת מהילדים. כתוב, כששלמה המלך נפטר עלה למלוכה בנו, רחבעם. שלמה היה, מי, מי יכול להיכנס לנעליים שלו? יש אנשים שיש מלך נפטר, בנו נהיה מלך כמוהו, נפטר, בנו מלך כמוהו. יש אנשים שאף אחד לא יכול להיכנס לנעליים שלהם, זה בסדר גודל ענק, משה רבנו היה נביא, כל הנביאים שבאו אחר כך לא יכלו להיות כמו משה רבנו, זה משהו מיוחד. אז נפטר שלמה, מינו את בנו רחבעם. נציגי העם באו למלך אחרי ההכתרה, המלך החדש, בחור צעיר. אמרו לו, אביך היה לוקח מס כבד, כי היה לו קשרים עם כל העולם, כל המדינות, היה צריך הרבה כסף, אז המס, מבקשים ממך, אתה לא בסדר, עם כל הכבוד, לא בסדר גודל של שלמה, תוריד קצת את נטל המס. אמר להם, אני אתייעץ, אתן לכם תשובה. שאל את החכמים היועצים של אביו, היו את המבוגרים של הדור הקודם, שהם בממשלה מה שנקרא, מה אתם אומרים? אמרו לו, לך לקראת העם. אתה מלך חדש, חשוב שיאהבו אותך, שיעריכו אותך. תקטין קצת, תוריד את נטל המס, אנשים יאהבו אותך, יכבדו אותך, המלכות שלך תתבסס, יעריצו אותך, יעללו אותך. לא מצא חן בעיניו התשובה הזאת. קרא לחברים שלו, אלה שלמדו איתו בתיכון, קרא להם בחורים צעירים, שם אותם שהם יהיו היועצים שלו. מה אתם אומרים? אמרו לו, אם לא תתפוס אותם קצר מההתחלה, לך תדע מה יעשו לך בעתיד. תדבר איתם קשות, תראה להם שאתה מלך, ואתה פה הקובע, והם לא יכתיבו לך. כשבאו אליו לקבל תשובה, מה המלך אומר, החשב על הדברים? אמר, כן, חשבתי על הדברים. אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. שוט זה שוט. עקרב זה היה שוט יותר משוכלל. זה היה שוט שבראש השוט יש רצועה שהיא מתפרסת... לחמישה רצועות קטנים. אמר להם, אבי איסר אתכם בשוטים, דרש מכם, אני עובר עכשיו לשוט יותר חזק, תדעו שאני מלך רציני. יצאו מאוכזבים, הכריזו על מרד, 12 שבטים היו מאוחדים, תחת שאול, אחר כך דוד, ואחרי זה שלמה. פה התפצלה המלכות, ירבעם בן נבט לקח איתו עשרה שבטים, ורק שני שבטים נשארו נאמנים לשושלת בית דוד. עד סוף בית ראשון, היה ממלכת יהודה וממלכת ישראל, שני מלכים היו, ולפעמים ב... נלחמו ביניהם, ולפעמים היה גם שלום ביניהם נלחמים נגד האויבים, אבל היו שני מלכים, ממלכת ישראל וממלכת יהודה. יש היום ממצאים ארכיאולוגיים, אפשר לראות בארכיאולוגיה התנ"כית בספר, אפשר לראות את הממצאים שנשארו מהארמון של אחאב, מצאו עכשיו את החותמת של איזבל, איזבל אשתו של אחאב. יש, יש את החותמת שלה, אפשר לראות את התמונה של החותמת, יש שם לביאה, צורה של לביאה עם כתב פיניקי, היא הייתה נסיכה צידונית מלבנון הביא אותה, לא הייתה יהודייה, ואחאב לקח אותה והיא קלקלה את כל ישראל, הכניסה עבודה זרה לישראל, רצתה להרוג את אליהו הנביא, כל הסיפורים שמופיעים שם בתנ״ך. את החותמת שלה מצאו, כתוב איזבל עם לביאה, והארכיאולוגים טוענים שזה החותמת שלה. אז זה היה ממלכת ישראל, שהמרכז היה בשומרון. יש עד היום, יש את החורבות של ארמון אחאב בשומרון, שמצאו שם שרידים של קישוטי שנהב, כמו שכתוב בתנ״ך, שארמון השן, הוא בנה ארמון שן, מה זה ארמון שן? שהיה מקושט בשנהב, ובחפירות שם מצאו באמת את הקישוטים של השנהב שהיה שם. הכל ממש היום רואים אמת מערש תצמח, החפירות הארכיאולוגיות מגלים את כל הממצאים האלה. ארמון של מלכי יהודה מצאו עם חותמות מאותה תקופה של גמריהו בן שפן. שהיה בזמן ירמיהו הנביא, מצאו את החותמת שלו, של חזקיהו המלך. היום ממש במאה השנים האחרונות, כל אלה שפעם התווכחו עם התנ״ך, היום מודים על פי הארכיאולוגיה, משה אמת ותורתו אמת. כל סיפורי התנ״ך, הנביאים, הכל אחד לאחד הולך ומתגלה, הולך ונחשף. כל פנים, גם כאן רואים, היית שומע למבוגרים, למה הלכת לצעירים? פרק את הממלכה שלו, הרס לעצמו את החיים. כי התייעץ עם מי שעדיין בוסר, עדיין לא בשל. לכן הוא אומר, הלומד מן הזקנים למה הוא דומה, לאוכל ענבים בשולות, ענבים שהן בשלות ומשובחות, ושותה יין ישן. יין ישן, אתה שותה, מבשם אותך, מרגיע אותך, גם לא עושה לחצים בבטן, מכל ההיבטים זה דבר שהוא טוב. עד כאן דעתו של רבי יוסי. רבי אומר, רבי יהודה הנשיא, לא מסכים איתו. הוא אומר אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן וישן שאפילו חדש אין בו. הוא אומר לא מכל צעיר אתה צריך לא ללמוד ולא מכל זקן אתה צריך ללמוד. תבדוק כל מקרה לגופו. יש קנקן חדש, זאת אומרת הנה זה קנקן שרק עכשיו עשו אותו, אבל בפנים יש יין ישן, היין של 200 שנה נמצא בפנים. אז מה זה משנה שהקנקן הזה הוא חדש? העיקר מה יש בתוכו? ויש ישן שאפילו חדש אין בו. יש קנקן, תורה אדם מבוגר, אבל לא למד, לא החכים, הוא לא יודע לייעץ. לכן אומר רבי יהודה הנשיא, כלומר הוא מסכים עם העיקרון שבדרך כלל הצעיר יכול לדבר לא לעניין, אין לו ניסיון חיים, והמבוגר עם הניסיון שלו יותר יכול לייעץ, גם יותר שקול, יותר מאוזן, אין לו את ההתלהטות הזאת. שיש אצל הצעירים. אבל אל תפסול את הצעירים, אלא תבדוק כל מקרה לגופו. אל תסתכל בקנקן, כלומר בחיצוניות שאתה רואה פה אדם צעיר, אלא מה שבתוכו, תבדוק מיהו, מהו, כמה הוא חכם, כמה הוא יודע. יש בדורנו שעל דרך רמז אמרו במשנה הזאת קצת אחרת. יש כאלה שהולכים לאנשים שמתחזים לרבנים או מתחזים למקובלים, והם מטעים. ונותנים עצות אחיתופל, עצות ממש ש... שהן לא טובות, עצות לא נכונות. מפרידים בין זוגות. באים זוג, רוצה להתחתן, והם יכולים להתחתן. אבל בשביל שהוא רוצה שישלמו לו, או שרוצה להרגיש שהוא חשוב, אז לא אני רואה בשורש הנשמה שאתם לא מתאימים, אם תתחתנו לא יהיו ילדים, אם אתם תתגרשו, כל מיני שטויות כאלה בדברי הבל. צריך להיזהר מכל אלה. או כאלה שמתחזים לרב ומפתים נשים והפילו דברים לא פשוטים. קודם כל צריך לדעת, ללכת לתלמידי חכמים, רק כאלה שיודעים שגדולי ישראל מחזיקים מהם. לא כאלה שפתאום צץ כפטריות אחר הגשם וכבר מתחיל לקבל קהל, לפני שנה, שנתיים חזר בתשובה, כל הכבוד לו שחזר בתשובה, אבל לא תוך שנה, שנתיים כבר נהיה רב ומקבל קהל וגם מתחיל לנהל לאנשים את החיים, זו אחריות. אז גם בזה אמרו בדרך רמז, כי לפעמים שומעים, אני שומעתי גם אנשים שדיברו איתי, אני אומר, זה, צד, זה גרוע מאוד מי שאמר דבר כזה, לפעמים גם משנים שמות שרק מזיקים בשינוי של השם. אז למה הלכתם אליו? לא, יש לו זקן גדול הם אומרים. נו, אז מה אם יש לו זקן גדול? זקן צומח בלי להשקות אותו אפילו. ואם המעיל ארוך, נו, אז מה עם המעיל ארוך? אפשר לקנות בחנות מעיל ארוך. אז גם פה אמרו בדרך רמז, אל תסתכל בקנקן. אל תסתכל בזקנקן, אלא במה שבתוכו. תראה מי האדם, לא תסתכל על הזקן שלו כלפי חוץ, אלא תראה מי הוא באמת, האם גדולי ישראל ממליצים עליו, האם סומכים עליו. נעבור למשנה הבאה, משנה מאוד מאוד יסודית, לא נספיק לסיים אותה היום, משנה מפורסמת מאוד, בשיעור הבא בעזרת השם, בלי נדר נרחיב בה יותר, אבל היום נתחיל. רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם. משנה מפורסמת וידועה שאדם שבאמת יעבוד על שלושת המידות האלה לתקן אותם בעצמו, יזכה לראות שפע גדול וישועות גדולות כל ימי חייו. יש הרבה מידות רעות. למה התנא רבי אליעזר הכפר תפס דווקא את הקנאה, התאווה והכבוד? כי המיוחד בשלושת המידות האלה שהן לא רק מזיקות לאדם, אלא מוציאות אותו מהעולם. גם מהעולם הזה, גם מהעולם הבא. גם יכולות להרוס לו את החיים כאן, מהקנאה שיש לו באחרים, יש אנשים שאין להם יכולת, אבל מהקנאה מוציאים כספים על מה שהם לא יכולים, רק כדי להרשים כמו כולם. כי איך אפשר שיש לו רכב כזה ולי יש כזה? או שמהקנאה באים לידי שנאה ומזיקים לאחרים, בסוף זה מתנקם בהם. תאווה כשאדם מתאווה לדברים שהוא לא צריך, כבוד, רודף כבוד, כל הדברים האלה מוציאים את האדם מן העולם. אז בעזרת השם בשיעור הבא אנחנו נתבונן גם לדעת להגדיר את הדברים כמו שצריך, איזו קנאה טובה, איזו קנאה לא טובה, מה זה תאווה, איך מתגברים על תאווה, איך מגיעים לכבוד מאוזן, שמצד אחד לא יפגעו באדם, מצד שני לא יהיה רודף כבוד. וככה האדם זוכה לחיים טובים ומאושרים. נקדיש את הדברי תורה הערב, שיהיה בעזרת השם להצלחת כל הציבור שנמצא איתנו כאן, כל הצופים בכל מקום שהם, שהשם ייתן לכולם בריאות איתנה, פרנסה טובה, ישמור את חיילי ישראל בכל מקום שהם, המצפים לזיווגים שיזכו בקרוב להקים בתים נאמנים בישראל, דורות ישרים ומבורכים, אמן ואמן.